0: Hola, mi nombre es José Félix y este es mi podcast Un Mortal cualquiera. Mis invitados nos contarán sus historias de cómo lograron el éxito siendo mortales como tú y como yo. El éxito no tiene que ver con el dinero, el éxito tiene que ver directamente con alcanzar la meta que te propones. Y te quiero demostrar que tú también lo puedes lograr, siendo un mortal igual que ellos. Bienvenidos a mi podcast un mortal cualquiera hola cómo están hoy tenemos como invitado a un mortal que logró lo que se propuso y no permitió que nadie le truncara su meta ariel amigo mío de toda una vida nos contó cómo de 2 dólares la hora llegó a ganar hasta 30 dólares la hora y fundar su empresa de fitness ponte en forma señores Ariel nos va a contar una excelente historia.
1: Bueno, Ariel, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, mi hermano? ¿Todo bien? Gracias a Dios. ¿Cómo te, cómo te ha ido? Bien, 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 tú sabes, dándole, dándole duro.
0: Este, Bueno, estamos aquí en, en, en nuestra entrevista. Eh, Ariel, yo voy a comenzar preguntándote cómo, cómo comenzaste... ¿Cómo fue tu sueño al principio de, de todo? ¿Tú, tú soñaste este, ser lo que hoy eres?
1: Bueno, eh, mi historia empieza ¿sabe? un poco un poco desviada de lo que en realidad hoy eh, logré conseguir porque digo, hoy mi negocio se enfoca en lo que es el fitness y mi, mi historia empieza, mi sueño empieza como bailarín. Entonces, o sea, yo de ahí eh, eh, empiezo como el camino, como a forjar el camino para lo que hoy hoy día soy.
0: Ok. Eh, algo, algo que siempre me gusta preguntar es de dónde vienes. Y te pregunto por qué, por qué me gusta siempre, porque cuando tú ves hacia atrás, te das cuenta de eh, todo el camino que has recorrido. Y a veces no importa de dónde vengas y tú ves hacia atrás y ves que has logrado el éxito sin
1: importar de qué lugar vienes. ¿Por qué no nos cuentas de dónde vienes? Eso, eso. Bien dicho lo que acabas de mencionar, de que no importa de dónde vienes eh, porque igual todos tenemos las mismas oportunidades, solamente que tenemos que saber aprovecharlas. Bueno, yo vengo de, de Parque Lefebre, es un, un lugar, es un barrio, realmente es un barrio, eh, tú sabes, de tipo tipo gueto, por decirlo así. Eh, vengo de una familia eh, disfuncional, porque me cría prácticamente mi abuela. Eh, entonces, esto había que luchar, ¿no? Había que, 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 que tratar de salir adelante por medio del estudio, por medio de, de, del buen comportamiento, aunque estuviésemos rodeado de, de cosas que no eran positivas para la vida de, de un niño, en este caso, ¿no? Entonces, de ahí yo vengo. Parque Lefebre es un, un lugar de acá de Panamá, y está junto a, al, al corregimiento de Río Abajo.
0: Ok, okay, perfecto, entonces, ahí fue donde comenzó el sueño, pues.
1: Exactamente, ahí mismito, eh, en esa en ese lugar, en ese barrio, empieza el sueño de, de pelado, pues, a, tú sabes, había que entretenerse en algo, había que hacer algo, eh, siempre he estado metido en el deporte, siempre he estado eh, buscando la, la, las cosas positivas de la vida, no... Gracias a Dios, la educación que me dieron no fue enfocada a lo negativo, sino a lo positivo. Entro yo en un grupo de baile, me hago coreógrafo de este grupo de baile y, y ahí pien tengo mi primer mi primer pinino en, en lo que era soñar tener un grupo. ¿Cómo so se llamaba el grupo? El grupo se llamaba New Image, Nueva Imagen uh -huh. en ese entonces. Entonces... Eh, ya yo quería, como tú sabes, tener un grupo propio, tener esa, como, como tener algo de que yo dijera, ¿sabes que Esto es mío, esto lo hice, y sentíme orgulloso de lo que yo había hecho. Estamos hablando okay. 17 años, 18 años.
0: Ok, ok. Y eso fue como el comienzo realmente, porque tú después de. De, de, de comenzar a no sé del tema del baile fue modificándose la el deseo del sueño
1: claro 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 por medio del baile eh, ya te digo que quedé de coreógrafo por medio del baile recibo una una invitación o, o me entero de que en, en un gimnasio eh, habían necesitaban a un coreógrafo eh, primera vez que yo entraba a trabajar en, en, a un gimnasio como tal pues entonces el gimnasio quedaba por El Dorado eh, se llamaba Total Body me acuerdo el nombre para ese entonces eh, bueno un gimnasio bastante pequeño pero el dueño del gimnasio tenía una visión ya la, ya la traía de, de otro país el, 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 el dueño del gimnasio era gringo entonces él traía como la idea de, de, de allá de hacer aquí en Panamá algo que no se, no se daba para ese entonces era lo que se llamaba el baile fitness o sea, cuando yo llego ahí, él me dice, no yo quiero que hagas baile fitness, yo, yo le pregunto ¿y eso cómo es? porque yo estoy pensando que me está contratando a mí para armar coreografías para alguna presentación
0: ¿no? ok ok y tú digo te contrató y tú lo hiciste digo, tenías un entrenamiento a ¿Antes de eso ¿o, tú, o fue todo empíricamente?
1: No, no, no. Mira, eh, se hizo una audición, varios pelados estuvieron ahí. Bueno, yo quedé en la, en la vuelta, quedé sí, sí. como el coreógrafo de planta. Eh, okay. ¿Qué pasa? Él me dice, mira, yo necesito que me hagas eh, una coreografía con una música que sea movida. Él me explicó porque yo no sabía nada. Yo simplemente sabía bailar, simplemente sabía montar coreografías. Él me dice, quiero que hagas esto que montes una coreografía con pasos repetitivos en una música movida okay, y eso es okay. lo que tú vas a dar durante una hora yo, chuleta ahí fue la primera vez que yo conocí lo que se llamaba el baile fitness eh, una modalidad que aquí en Panamá no existía para ese entonces te estamos hablando, estamos hablando de los años 90, 95 para 2000 casi ya pegando a 2000 eh, creo, si no me falla la memoria se estaba dando un movimiento muy importante en, en los lados de Colombia, que era eh, la Zumba. Todavía no había llegado ese nombre, no se había patentizado ni nada, pero asumo yo porque él, este muchacho que inventa Zumba se fue para Estados Unidos. o es sea, una historia que él se lo lleva para Estados Unidos y creo que de pronto el gringo se trajo la idea para Panamá. Creo que fue así. Pudo haber sido así porque la verdad, yo no me explico porque aquí en Panamá no se hacía en ese entonces y él me dice muy puntualmente lo que él quería que yo hiciera, y es exactamente lo que se hace hoy en día con el nombre llamado Zumba.
0: Ok, okay. entonces en ese momento tú comenzaste a hacer tu, tus bailes, sí, tu entrenamiento sí. fitness, ¿y cuánto tiempo demoraste en eso?
1: Eh, bueno, yo yo estuve en ese... En ese tú sabes, en esa, en esa movida, eh, un buen rato, sin embargo, yo noto en la clase de al lado, porque eran como dos salones en la, del mismo gimnasio, en la clase de lado daban un entrenamiento que se llamaba Taibo, una clase dirigida, que era, se llamaba Taibo, era una mezcla de lo que es aeróbico con puñeta y patada, ¿ya? Eh, lo inventa un señor de Estados Unidos, era que como bandana, sí. una cosa así sí, algo así, algo así pero se, ah. se hacía con movimientos rítmicos, con música también era ah, nuevo okay. antes, ah. antes para antes pa esos tiempos solamente se hacía step y, y, y aeróbico convencional, entonces inventan el taibo, pata y puñete con ritmo y yo okay. lo veía, yo, yo me fijaba en los instructores, y yo chuleta, y eso cómo es, y me gustó tanto así que le digo yo al gringo eh que, que me, me gustaría aprender eso el gringo me regaló un poco de cassette de VHS <risa> para ese tiempo se usaba VHS Además me regala como 10 cassettes de eso y que me dice bueno, apréndete estas rutina y vamos a hacerte la prueba para ver cómo te va y así entonces doy el salto del baile a lo que era el fitness o sea, ya elimino el baile porque ya la clase de baile fue disminuyendo y porque claro, yo me, inter yo me interesé más en lo otro, que sí si se llenaba. Y me fui. Y me introduje entonces en lo que era el fitness, en el taibo. Ahí aprendo la rutina de taibo y empiezo a meterle ya mi, mi propio estilo, ¿no? El baile con taibo y, y, y usar otra música. Porque en ese entonces solamente usaba música electrónica. Así que yo lo que hacía es que era yo, bueno, ponía un reggae y le ponía taibo. Ponía un, o sea, yo trataba de hacer como una mezcla, algo original, porque siempre me gustaba hacer algo original. Y, y bueno, así fue que me, me introduje yo en el mundo del fitness.
0: Ok. Entonces, tú, tú estabas como haciendo una mezcla del Taibo al, al, a una mezcla de Taibo con, con lo que Ariel sabía de baile.
1: Exactamente, así <risa> mismo.
0: O sea, que estabas haciendo algo diferente, pues estabas innovando, se puede decir.
1: Sí, trataba tratando. Sí, eh, prácticamente sí, porque es que los otros instructores, claro, llegaban la misma línea, llevaban la misma línea y mi clase yo decía, no, mi clase tiene que ser diferente. Entonces... Claro. Eh, bueno, lastimosamente el gimnasio cierra por razones okay. ajenas el gimnasio uh -huh. sierra quedo yo en el aire porque digo, ya ya tenía la experiencia sin embargo en ese entonces la, el, el negocio del fines no era muy muy amplio o sea, no había ¿cuánto
0: te pagaban pagaba en ese momento?
1: Si te en, digo, ese, en este gimnasio si te digo si te digo que, que me acuerdo o sea, te voy a pegar mentira pero la verdad, no me acuerdo. si sí era muy poco. Porque, okay. claro, yo iba, ¿qué? Tres horas al, al, al día. Yo nada, más, yo nada más iba tres horas al día. Daba tres clases y me iba. Te, sí, sí, recuerdo que era como muy ajustado el, 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 el pago. No lo okay. recuerdo con exactitud, pero sí era bien ajustado. Okay. Luego, cierra el gimnasio, uh -huh. como te mencioné, y pues, ni modo. Eh. Entró yo a, a estudiar en la universidad porque quedé en el aire, el, lo, el, mundo, el mundo del gimnasio en Panamá era muy, muy, muy cerrado, había mucha rosca para poder entrar a trabajar en otro gimnasio, y bueno, la verdad, quedé mucho tiempo parado, no conseguía trabajo en, en los gimnasios y me fui a estudiar a la universidad. Cuando llego a la universidad, entonces veo otro panorama, porque yo estudié licenciatura en educación física. Cuando llego okay. a la universidad veo otro panorama de lo que es el entrenamiento, de lo que es supuestamente el fitness. Entonces, eh, cuando yo entro aquí a la universidad, los profesores de una vez nos dicen, no, porque aquí se viene a estudiar para ser maestro, que esto y que el otro, eh, que ellos no hablaban nada de lo que era entrenamiento, nada de fitness. Entonces yo venía ya con la ola del entrenamiento, de haber trabajado en un gimnasio, y me, cambiaba, me querían cambiar el chip. Entonces yo decía, bueno, está bien me voy por la línea de los maestros, pues, de maestro de educación física, por decírtelo así. Eh, sí recuerdo eh, que yo le decía a, a un profesor que, que creo que era anatomía la clase, eh, yo le decía, hay, hay formas de entrenar a las personas, eh, o sea, yo le decía como que, hey, se puede, se puede agarrar estos conocimientos y aplicarlo en el mundo de, del fitness, pues. Y él me dijo, sí, sí, sí lo puedes hacer, pero yo no, yo no creo que alguien que viene a estudiar licenciatura en educación física quiera, quiera trabajar de, de entrenador, porque ya te digo, en ese entonces el, el mundo del entrenador era como muy cerrado, como no lo veían como, como, como lucrativo, por decirlo de esa manera. Okay. Eh, ahí sí me bajó bastante el flow porque yo digo ah, bueno seguiré estudiando para pa maestro de educación física pues eh, en, en ese en ese en, en esa o sea, línea? Todo, en esa línea todo iba paralelo o sea yo estudiando eh, entonces conseguí trabajo en lugares X digamos que en una pizzería eh, uh -huh. digamos que en una o sea, en lugares X ya yo tenía un sueldo que iba a trabajar por, por hora me pagaban por quincenas o sea, tenía que seguir un horario. Eh. Ok, te hago una pregunta. Sí.
0: Tú estabas eh, buscando tra estabas trabajando normal y buscabas trabajo. Sí, 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 yo estaba. Este, pero, yo estaba. pero mi pregunta es la siguiente: ¿Qué fue lo que te, qué fue lo que te motivó a, porque después cuando uno está buscando trabajo, uno se acostumbra a, a recibir un salario. Y normalmente ese es como el camino que uno va escogiendo y uno se olvida de quizás buscar un reto porque tú dices como que qué difícil va a ser que me den esto o qué difícil va a ser conseguir acá. ¿Por qué porque teniendo un trabajo fijo te, decí, te decí, seguías con la meta de, de seguir con el tema de, 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 de ese entrenador?
1: Eh. Mira, te digo que yo trabajé en estos lugares por mucho tiempo, un buen par de años. Eh, ya yo me había, tú sabes, desilusionado por los comentarios del profe y, y viendo la situación realmente, todavía no, no tenía la, la idea de que, de que de esto se podía vivir. Pero las circunstancias me llegaron a, a, a tomar decisión de apartarme del horario fijo, de apartarme del salario, eh, un salario seguro, y buscar otro, otro horizonte, o sea, yo tenía un carro, y lo primero que hice fue que lo metí a taxi, yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar por mi tiempo, quiero trabajar para mí, ya no quiero depender de, de, de un salario fijo, quiero buscar lo mío yo, y meto mi carro a taxi, me aparté totalmente de la, de la línea, pero okay, uh -huh. ya, había, ya había tomado la decisión, por circunstancias había tomado la decisión de abrirme, de, de, de plantar, eh, plantear como un negocio, pues, que era el negocio del transporte. Todo va paralelo, recuerda. Mientras yo estoy tra trabajando, me sale un, una propuesta de trabajo en un gimnasio. Una amiga que estudiaba conmigo en la universidad me dice, oye Ariel, mira que necesitan un entrenador en el gimnasio donde yo estoy, eh, okay. te suma. ¿qué necesitan? no necesitan un entrenador de clases dirigidas como ya ella sabía mi onda ella me lo dijo yo, ah, como no, yo voy para allá entonces entro a trabajar en este gimnasio eh, se llamaba Fanny Ecardo. se quedaba en San Francisco era un gimnasio exclusivo así que yo entro a trabajar un gimnasio pequeño pero, pero exclusivo yo entro a trabajar a este gimnasio yo iba seis horas diarias eh, daba lo mismo, clases de Taibo, porque ya me llevé, la, 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 el conocimiento, que había adquirido, lo llevo a este gimnasio, entonces doy clases de Taibo, y clases de baile fitness, yo le llamaba en ese entonces, Cardio Dance, entonces, okay. ese fue el nombre que yo le puse, yo okay. bueno, yo doy Cardio Dance, y Taibo, cuando llego a okay. ese lugar, bueno, todo el mundo le gustó las clases, pam, 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 eh, yo ganaba ahí, yo iba seis, seis horas diarias de lunes a sábado. Yo ganaba 200 dólares mensual. Bueno, como yo tenía mi carro, yo, bueno, esto me completa. Todavía yo estaba como que, bueno, tú sabes. Eh, veo a un, a un muchacho, a un otro entrenador, eh, que era boxeador. Daba clase de boxeo. En ese entonces el boxeo se había puesto de moda. En la, en la parte fitness, no en la parte deportiva, sino en la parte fitness. ya se estaba metiendo como que de lleno el boxeo. A la gente le gustaba pegar y sudar con él, con el boxeo. Así que yo me le quedé mirando al muchacho y le dije, ¿sabes qué? Yo quiero aprender eso. O sea, sí,
0: ¿Fueron la boxeo dance o era no, boxeo No, no, no,
1: boxeo, 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 okay. boxeo Lo único okay. que él lo aplicaba al fitness. Okay. Eh, este instructor eh, era cubano, venía de haber estudiado en Cuba. Y yo le digo, hey, yo quiero aprender, enséñame, mira, no sé qué. Yo siempre buscando eh, adquirir la mayor cantidad de conocimiento porque eso nunca sobra. Y, y claro, en ese entonces no habían certificaciones. O sea, todavía en Panamá, hay una ley que, que, que no te sigue que, que te, te certificado se está peleando todavía esa ley pero bueno, ese entonces ni siquiera por ahí así que el muchacho me enseñó tuve un entrenamiento con él me dio, me dio los tips, me dijo sabes que cómprate esto, haz esto pam, pam, pam. bueno, él más me orientó por durante seis meses, estuve con él aprendiendo de todo lo que tenía que aprender del boxeo y ya yo, ya yo había adquirido un conocimiento para aplicar a una de mis clases, el boxeo,
0: ok, ahí en el boxeo como que ya va cambiando todo, no
1: claro, claro, ya está cogiendo, ya está cogiendo forma, esto es lo que, lo que hoy he, he forjado, ya estaba cogiendo forma en ese entonces, ya yo me estaba olvidando del baile, mira que ya el baile fue poco a poco saliendo, no lo he dejado, pero ya fue poco a poco saliendo porque me fui enfocando en otra cosa. En ese mismo gimnasio eh, aprendí lo que es el entrenamiento eh, dirigido eh, ya en la parte de musculación, lo que es pesas, ya, ¿me entiendes? Entonces ya tenía okay. tenía el conocimiento gracias al taibón, tenía boxeo, tenía y los ejercicios funcionales ya tenía bastantes herramientas para poder yo medir lo que yo quería hacer conozco a otro muchacho de ahí mismito del gimnasio otro entrenador y me dice hey, yo tengo mi par de clientes por fuera y esto paga bien y ya como que y que sabes que hey, yo quiero en el parque Omar porque el gimnasio quedaba frente al parque Omar en el parque Omar había una clase dirigida de una persona que la daba ahí y, y se llenaba, yo decía Chuleta, yo quiero, yo quiero ir para allá yo quiero ir para allá porque ya yo quería, ya yo venía, tú sabes con el chip de trabajar para mí, de trabajar para mi tiempo, y, y para mí seis horas metido en un lugar era, era, muy, era pérdida, porque yo claro. decía yo afuera puedo hacer más yo afuera puedo hacer más y trabajando para mí y, y
0: o sea que tú o sea, que tú siempre, a pesar de que estabas trabajando en lugares fijos como el, lo que dijiste vendiendo pizza y no me acuerdo otro, tú, tú siempre pensaste que tener tu propio negocio iba, iba a hacer que tú ven, que, que ganaras más.
1: Sí, siempre. Siempre, siempre lo pensé. Siempre dije que... que porque es que, mira, sabes que cuando uno trabaja para una empresa X, que no es malo, no es malo, pero... Mi forma de pensar es que pierdes mucho tiempo de tu vida y eh, la recompensa es menor. Hay veces que la recompensa es buena, pero es sacrificada. Entonces, cuando tú trabajas para ti, que fue lo que yo aprendí, cuando tú trabajas para ti mismo y formas tu propio horario... O sea, claro, las ganancias son buenas en la medida que tú te esfuerces, pero el esfuerzo vale la pena porque es por ti, es para ti. Entonces yo decía, no hombre, yo quería ir para afuera y me abro del gimnasio. Digo, ¿sabes qué? Bueno, hasta aquí llegué, eh, necesito tomar un cliente. Empezó el reto, empezó, eh, eh, el, como tú sabes, vamos a medirnos y ver si de verdad esto funciona. Okay,
0: pero, antes tú, tú, pero antes de comenzar con cuando comienza el primer cliente, ¿tú, tú, tú hiciste algo en el Parque Omar entonces, hiciste un baile, algo. Sí, ¿Hiciste yo, algo?
1: yo intenté, yo intenté y no funcionó. No funcionó okay. porque ya estaba la, la, la persona, el entrenador ya estaba ahí y bueno, ya tenía su gente, eh, estaba súper complicado, eh, el pago del alquiler era muy alto, yo estaba empezando apenas y sabes te ponen como, como tropiezo sabes que tienes que sacar permiso que tienes que tener esto que tienes que tener lo otro y o sea, había muchas barreras en el parque Omar que decidí que yo no, no me funcionó no, no pude la primera vez que fui y lo hice tuve como tres personas y fue muy, muy 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 sacrificado la verdad y mucho problema así que yo desistí la idea del parque Omar por alguna no, razón eh, no pude ahí, no pude, la verdad, se complicó bastante, pero no había perdido el norte, todavía. Y no, se... te
0: rendiste, no, y no, no, no te rendiste? No, no,
1: no, no me había rendido, porque yo dije, bueno, si no es aquí tengo que cambiar, claro. si no es aquí tengo que ver para dónde, y sale mi primer cliente personalizado, uh -huh. mi primer cliente personalizado, una amiga, me da la oportunidad de entrenarla, porque yo le había comentado, mira, yo hago esto, Tan, 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 le expliqué. Ay, sí me interesa. Quiero hacer boxeo, Bueno, vamos a darle. Y empiezo yo mi primera clase personalizada de boxeo con funcionales. Eh, yo cobraba por hora. Para ese tiempo yo regalaba el trabajo. O bueno, no lo, no lo regalaba, simplemente era el precio que yo. Eh, sentía que estaba bien yo cobraba 5 dólares la hora no sé cómo okay. estaba el, el, el mercado en ese momento eh, uh -huh. los otros entrenadores no sé cuánto cobraban pero yo cobraba 5 dólares la hora ok eh, bueno yo empiezo a entrenar a ella y ese, este negocio eh, se mueve por recomendación ella me recomienda a otra amiga de ella esa amiga esto tiene, trabaja en una empresa eh, como gerente de recursos humanos, y ella me dice, oye Ariel, ¿sabes qué? Quiero hacer eh, eso que tú haces de baile fitness y eh, de Taibo, quiero llevarlo a la empresa para que los colaboradores también lo hagan y se mantengan, quiero hacer como un plan de salud. Ella fue la que hizo que yo formara lo que hoy en día es Ponte en Forma Panamá ese es el nombre de la, de la empresa que yo, yo fundé se llama Ponte en Forma Panamá una empresa bastante pequeña eh, pero ese día fue que inició, inició esto porque ella me, dice, okay. ella me dice ¿sabes qué? necesitas poner tu, tu cuestión en orden tienes que sacar dígito verificador tienes que registrarte tienes que pagar impuestos que sacar formal ya me volví formal Exactamente.
0: pero te hago una pregunta antes de eso yo, tú y yo hemos conversado antes de esto y, y tú me comentaste que pasaste, había varias piedras en el camino, muchas veces no fue fácil realmente, ¿no? Mucha gente te decía que no, este, me comentaste temas como que la gente te veía y decía que no, esta persona no me puede entrenar, cuéntame un poco de
1: eso. Sí, claro, no, había, tú sabes, mira, siempre eh, había alguien eh, negativo en el camino, eh, incluso amistades, amistades, eh, que yo le decía, oye, mira, yo, tú sabes, porque yo trataba de entrar, empezar con los amigos, con las amistades, pues, entonces, yo decía, mira, vamos a hacer esto, que, que, que yo te quiero, yo te puedo entrenar, y, y, y siempre hubo un, una amistad que decía, oye, no, hombre, pff, déjate de eso, son, son, porque... Incluso conocíamos, eh, éramos amigos y teníamos en común un, un amigo que tenía un gimnasio. Mira, fulano, eh ni, ¿no le va bien en el gimnasio? Mira está, cómo está. Ese gimnasio va a quebrar. Eh, yo creo que tú conociste el gimnasio ese y Brown No sé si lo llegaste a conocer. Sí, quedaba, sí claro, quedaba, claro. <risa> <risa> quedaba detrás de la sí. de ahí en Parque Febre. Exacto. Exacto. <risa> Mira cómo le va, cómo le va al gimnasio, ¿eh? Va a quebrar, es nombre qué va. Eso no, eso no da. Aquí en Panamá la gente no, no está acostumbrada a estar entrenando y era cierto era cierto la gente en Panamá no estaba acostumbrado no a entrenar no era no a entrenar sino a pagar por un entrenador personal pero yo dije ¿sabes qué? No, hombre tiene que salir tiene que salir algo y bueno en ese momento sale la, sale la, la, la amiga que sí quiere que la entrene pero antes de eso uff hasta en los gimnasios me rebotaba no hombre no, no no una vez mira te voy a contar una vez fui a un gimnasio de una clase la chica me deja dar la primera, la, la media hora, la primera media hora de la clase, que duraba una hora, me, dio la, me dejó dar la primera media hora y de repente me dice que no, me sabes que no, no, no me gusta, ni siquiera me dejó terminar la clase, ni siquiera me dejó terminar la clase, me dijo, no, 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 no me gusta, eh, no, no, no te necesitamos. Y, me, y ya, simplemente me tuve que ir a media clase, me tuve que por ir... Con la
0: gente ahí y con la gente y, sí, ahí. Sí, sí, con la
1: gente ahí, ella llegó, apagó la música. Eh, y yo estaba en lo, a todo dar dándole a la clase y nada, me rebotó, simplemente me dijo, no, 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 no me parece. Y vi que chuleta, bueno, está bien, pues me tuve que ir porque estaba empezando y yo lo veía como que, bueno, pues ni modo, pues eh, sí me dolió bastante, no te digo, te, te lo digo, me dolió bastante, me molestó mucho, incluso dije que el mundo es chiquito y, y el mundo da vuelta y ella en algún momento se va a topar conmigo, de nuevo, uh -huh. okay. y ahí es que ella va, va a decir, chuleta, me de arrepentí haber dejado, Eso, porque yo tenía mi, claro, mi autoestima yo lo tenía muy alta, yo tenía que tener mi autoestima alta, porque yo estaba solo, yo no, yo no estaba con un jefe, de que, de que yo sabía que si yo no trabajaba al man igual me pagaba, o sea, yo no tenía un salario fijo. yo tenía que ir a mí, claro. entonces, eh, y empiezo yo a los entrenamientos personales, eh, tuve a la muchacha que me, me ayudó a, 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 a poner más como más formal mi, mi negocio y entonces doy mi primer plan de salud a una empresa y entonces ahí se me prende el foco y digo ¿sabes qué? si esto fue rentable en esta empresa ¿por qué no lo hago como algo, un paquete para las otras empresas y lo vendo como un plan de salud y así es que formo yo Ponte en Forma Panamá que se dedica justamente a eso a dar plan de salud para las empresas y los entrenamientos personalizados eh, entonces en, en las casas de, lo, de los clientes
0: ok o sea que tú realmente has sido una persona que ha innovado y no importa las piedras que se encontró en el camino y ¿Tú seguías
1: luchando? Sí, claro. Nah, las piedras habían que quitarle del camino y seguí. Me caí bastante, uh -huh. me caí varias veces, pero me tuve que levantar. Me tuve que levantar por varias razones. Una, porque estaba dura la cosa, no había trabajo fácilmente. Tú no conseguías trabajo fácilmente en ese entonces. Como todos en los
0: tiempos, en todos
1: los tiempos es lo claro, mismo. Claro, en todos tampoco los tiempos es
0: lo mismo.
1: Uh -huh. sí. eh, y dos, yo tenía unos chamacos que tenía que... que trabaja por ello entonces yo tenía que levantarme limpiarme y seguir adelante entonces eh, se fueron dando las cosas eh, te digo que cuando yo arranco con esta empresa directamente me salen dos empresas más y yo dije ¿sabes qué? este es el año y así empiezo yo como a formar una cartera de clientes empresariales y de clientes personalizados porque eh, vienes tú <ríe> y me recomiendas a alguien de, no sé, una amistad tuya, alguien que tú conocías, te dice, oye, Ajá. quiero un entrenador, y bueno, tú me das como el contacto, eh, y van, quedo yo entrenando a alguien en Costa del Este, o sea, uno de los lugares más prestigiosos en Panamá, en ese entonces era el único, Todavía no, no existía Punta Pacífica, no existía... ¿Qué te puedo decir? O sea, no existía... Él era, era el único lugar ahorita mismo, bueno, o, o, o muy pocos. Entonces, yo entro a trabajar a, a, a Costa del Este cobrando 10 dólares la hora.
0: Sí. O
1: sea, de 5 sí. salte a 10 dólares y yo decía, Ajá. este es lo máximo.
0: Ajá.
1: Yo decía, este es lo máximo y con esto yo vivo. Oye... Claro. ¿Y
0: cuántos eh, clientes
1: tenías en ese momento? Más eso. o menos a ti. En, si no, te acuerdas. No, nada más a esa persona que tú me habías recomendado. <risa> <risa> y, a, y a la amiga que le cobraba 5 dólares. ¿no? Okay. Entonces yo, uh -huh. yo, yo, me, yo me hacía por día eh, 15 dólares, más lo que yo sumaba en las empresas. O sea, yo, mi, las empresas eran como mi colchón y tú sabes, la caja menuda eran los clientes personalizados en ese entonces. Okay. Luego, luego te digo. Me fueron recomendando más personas en Costa del Este, o sea, se fue regando, o sea, eso, fue, eso fue como que, no sé, o sea, yo en un edificio, o sea, en ese edificio que yo entré,
0: ajá.
1: me cayeron como cinco clientes, en ese mismo edificio.
0: O sea, el buen fue, trabajo se fue multiplicando.
1: Exacto, pues. la gente te veía, y tú sabes qué, qué, qué era era el entrenamiento, era boxeo, ahí llegaban muchos entrenadores que daban clases de, de pesa, clases de yoga, pero no había nadie que daba boxeo, entonces, eh, y ojo, la responsabilidad, porque me topé varios clientes que eran rebote de otro entrenador, que eran irresponsables, los manes cobraban y se llevaban la plata, no iban a dar no la clase, y, y eso también ayudó a que me cayera más clientes por rebote. Y también porque me veían dando la clase. Tú sabes que el gimnasio es público, la gente mira y, 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 y te piden el teléfono y te toque lo otro. Y bueno, con decirte que en ese en ese en ese mismo edificio yo tenía cinco clientes. Así que ya wow. yo les cobraba cinco clientes y yo cobraba 10 dólares cada uno. yo, okay. bueno, ahora sí se puso buena la cosa. 10 <risa> <Diez risa> dólares. O sea, yo, y qué bueno. Eh... Yo te digo que yo muy pocas veces salí de Costa del Este durante ese entonces. Muy pocas veces tuve clientes fuera de Costa del Este. Creo que fueron, yo te los puedo contar, fueron como cinco personas nada más fuera de Costa del Este porque yo me quedé en Costa del Este. O sea, a mí me recomendaban de un edificio, me mandaban para otro, de repente me mandaban para las costas y, y o sea, yo hice mi cartera de cliente ahí. Ya yo no quería aceptar clientes de afuera porque yo decía ¿sabes qué? ¿para qué me voy a mover tan lejos? porque obviamente en Panamá el tráfico es horrible, ¿yo para qué me voy a mover tan lejos si tengo aquí la, la la el nicho, tengo el nicho aquí en Costa del Este, entonces nada yo me quedé en Costa del Este haciendo mi trabajo como era eh, a cada cliente, eso sí te digo a cada cliente le ofrecía el plan empresarial nunca dejé de ofrecer mi plan empresarial a cada cliente que tenía porque yo decía este es mi cliente, me conoce, sabe cómo yo trabajo. Y si yo le menciono de mi negocio, ¿tú crees que no va a confiar en mí? Claro que va claro. a confiar en mí y me va claro. a recomendar. Así que yo estaba, tú sabes, mientras trabajaba, los personalizados, yo estaba inyectándole publicidad a mi otro, a mi otro negocio que, claro, era, era junto con lo que yo hacía. Claro.
0: Claro, y, y eso te servía como de publicidad y de confianza, porque esto es el tema de confianza, ¿no?
1: Sí, claro, yo al principio te digo, yo al principio tenía una autoestima que tiraba al piso, ya sabes, por todo lo que me decían, las cosas negativas, yo le hacía caso a toda esa época de negativa, uno de los pilares firmes fue mi esposa, loco, mi esposa me decía, hey, tú haces tu trabajo bien, cobra por tu trabajo, tú lo haces bien, eres responsable, eso fue un pilar fuerte, porque si no hubiera estado tirado, te lo digo, la gente te bombardea de cosas negativas, y si tú te dejas llevar por esas mismas cosas negativas, te envenenas el alma, y empiezas a desconfiar de ti, y no avanzas, no avanzas, te estancas, y, y yo dije, sabes qué, hey, Vamos para adelante, vamos para adelante. Eh, de verdad, cuando yo llego al Parque Omar, porque viste que te digo, el mundo da vuelta. Ajá, ajá, ajá.
0: De la persona que, no, que me comentaste
1: claro, hace un rato. Claro, claro. Yo, yo llego al Parque Omar eh, por medio de una clase empresarial. Un, un muchacho de la empresa me dice, y ¿sabes que Yo tengo, yo tengo una clase en el Parque Omar te gustaría ir a Dala yo cómo no si esta es la oportunidad que yo te voy esperando bueno cuando yo llego al parque Omar te digo que yo fui a mí yo di todo lo mejor de mí y la clase quedó bomba quedó bien y Emma me dice ¿y sabes qué? ¿qué te parece si vienes lunes miércoles y viernes? yo perfecto ya ahí subió la, la tarifa ya cobraba 20 dólares la hora
0: pero espérate, antes de que sigas, tú tenías entonces tu negocio empresarial, este que estabas en el Parque Omar y Costa del Este.
1: Exacto, exacto, sí. Eh, yo empecé a dar clases dirigidas en el Parque Omar, ya como algo, tú sabes, aparte, ¿no? Okay. Nada con mi nombre, no 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 tenía nada que ver con Punto de Forma, simplemente eh, porque, claro, eso era de otra persona. Yo tenía que ir allá, daba la clase en el nombre de él a nombre de la persona, del dueño de la clase, y ya simplemente lo que ahí sí fue, que me empecé a dar a conocer, en este mundo hay que darse a conocer, entonces ahí me empezaba, porque ahí yo llenaba esa clase, la metía de 100 personas, los lunes, los miércoles y los viernes, 100 personas iban ahí, y ahí se cobraban, le cobraban qué dos dólares a cada uno, y bueno el muchacho me pagaba 20 a mí, y él quedaba con la ganancia, pero él tenía que pagar el alquiler, entonces okay. cuando, cuando yo llego ahí, me ve la tipa, la del gimnasio que me paró la Ajá. clase a mitad de me vio ahí y me dice oye, pero ella no se acordaba de mí pero yo sí me acordaba de ella <risa> <risa> y me dice ey, ey, oye, tengo un gimnasio mira que no sé qué, aquí me invito en, en, en calle 50 ¿te gustaría ir a dar una clase? y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Eh, tú no te acuerdas de mí yo fui hace mucho tiempo a dar una clase así, así, así. Y esto fue lo que sucedió. Y me da miedo de que tú me hagas lo mismo. Así que yo prefiero mejor mantenerme acá tranquilito. Y ella me dice, no, 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 qué pena que no sé qué hacer. Ya, y tú sabes, la desarme. Y yo, bueno, dale, yo te voy a dar la clase. Porque tampoco no, no puedo no puedo hacer cosas negativas si estoy tratando de hacer las cosas bien Exacto. así que pero sí se, se, o sea, se estrelló porque de una vez se dio cuenta de que sí era la persona pero si tú no le das la oportunidad y esta es cuestión para este es para que todo el mundo lo sepa si tú no le das la oportunidad a otra persona tú no sabes de qué está hecho entonces claro ella me vio en la tarima del parque Omar y dice chuleta este muchacho porque se llenaba la clase y bueno ya lo demás historia. Entonces, eh, ahí hago mi nombre y digo, ¿sabes qué? Quiero hacer algo así. Siempre pensando en salirme de mi, de mi, de mi confort claro. y, y buscar, buscar un horizonte que me cueste, pero que sea mío, que sea para mí. Y hablo con la administración del... del, del, del del Parque, del Parque Omar. Sí, del Parque sí. Omar, hablo con la administración del Parque Omar para alquilar el espacio para hacer una clase para mí, donde yo fuera él, el que, el que cobraba y el que diera la clase. Entonces, ya para yo mencionar mi nombre, para mencionar Ponte en Forma Panamá, para yo hacer de mi empresa un anexo más grande. Oye, eh, las cosas se pusieron duras ahí en el, en el Parque Omar. Entró el, entró el nuevo gobierno. Me dijeron que sí. Me dijeron que sí. Me dieron el permiso, pero entra el nuevo gobierno y cambió toda la regla de juego. Así que yo quedé fuera de nuevo. Otro tropezón. Okay. Duro, duro, duro. Porque ya yo estaba emocionado. Ya, yo estaba, ya me habían dicho que sí. O sea, ya nada más me faltaba. ¿Qué me faltaba? Paga el mes el alquiler del mes y arranca y okay. viene el cambio de gobierno golpe duro yo vaya la vida de nuevo caí mi esposa me dijo ¿sabes qué? Ey, levántate levántate ¿cuántas veces no te has caído? levántate vamos a poner este mismo en otro lugar esto mismo que están haciendo aquí en el parque Oma vamos a ponerlo en otro lugar y me fui a la cancha de Grill 50 en la 12 de octubre alquilo la cancha y doy mi clase de ponte en forma en la cancha de Gris 50. ¿Y se llenaba? Se me llenaba, claro. La gente que estaba en el parque Omar me seguía. Porque cuando tú haces las cosas bien, la gente te sigue. La gente confía en tu trabajo. Así que la gente llegaba allá. Tan, 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 tan. ¿Pero qué pasó? Otro tropezón. Mira, que esta, es, es que esta vida, o la decisión de, de, de tomar eh, un rumbo... Y emprender un negocio no es fácil, no es fácil, pero aquí hay que persistir y no desistir. ¿Ok? Es correcto. Entonces yo vine, empecé mi clase, mi clase estaba buena, se me llenaba, llegaba la gente, yo cobraba ahí, eh, ¿qué eran? Como tres dólares, yo cobraba tres dólares por persona y yo le pagaba al local, le pagaba 15 dólares el local por hora, entonces yo me hacía eh, ponte que yo sacaba el pago del, del, del local y me quedaba con 30 40 dólares diario okay. así que ya yo tenía para hacerte resumen, tenía las clases empresariales, mis personalizados y la clase esta de grid 50 eh, vino el gobierno y pone las clases gratis <ríe> la clase del parque Omar <ríe> las pone gratis, porque antes se pagaba y las pone gratis ¡Tao! Otro tanganazo. ¿Qué pasó? La gente ya no va a querer ir a pagar. ¿Por qué? Claro. Porque eso lo fue copiando todos los representantes de, de, de todos los lugares. En el Parque Omar empezaron gratis. Luego en Río Abajo, un representante la dejó, puso, la puso gratis. Yo estaba ahí mismito en 12 de octubre. Río Abajo la pusieron gratis. La pusieron gratis también en Parque Lefebre. Y la pusieron gratis en Pueblo Nuevo. O sea, yo estaba rodeado de puras clases de muchachos muy talentosos. Eh, pero eran gratis ya la empezó empezó la gente a disminuir el negocio empezó a bajar en Gris 50 ya no, ya había momentos que yo no llegaba ni siquiera para pagar el local con decirte eso wow. eh, tenía yo que poner de mi bolsillo porque yo insistí yo te digo que yo aguanté en ese son de que yo tenía que poner de mi bolsillo para pagar la, 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 el alquiler del local yo aguanté un año un año hasta que ya no aguantaba porque porque había meses que tenía que poner hasta 10 dólares o sea era no. pérdida pérdida violenta había meses que tenía que poner hasta 12 dólares o sea me venían de que dos personas entonces wow. eh,
0: y, y ok tú ya terminaste ahí en, en grill me imagino que te decidi, como me dijiste ¿no? decidiste cerrar
1: sí decidí cerrar
0: okay. y después el entrenador de Costa del Este se pompió se hizo más fuerte sí.
1: mira, misteriosamente porque, o sea, esto fue una locura, mientras esto sucedía, yo podía costear lo, 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 los gastos del local este de Gris 50, porque mi vida en Costa del Este estaba volando, por decirlo así, se había pompeado, o sea, yo podía atender por día en Costa del Este, yo podía tener ¿qué? 20 clientes 15 clientes por día y, y ya no cobraba, ya no cobraba 10 dolitas <ríe> ya no cobraba 10 dólares, ya yo estaba cobrando eh, 15 20 dólares, 25 dólares hasta sí. que hoy en día ya cobro 30 dólares la hora wow. entonces eh, ya yo yo podía costear el gasto ese, pero yo decía no hombre, pero si la idea es ganar la idea es, eh, tú sabes eh, eh, que el negocio prospere pero contra la corriente era, era difícil, era muy difícil. Así que nada, yo lo cerré eh, con ganas de abrirlo nuevamente, pero las cosas igual siguen todavía siendo difíciles. Eh, seguí inyectándole publicidad a mi negocio empresarial. Eh, los clientes personalizados empezaron a abarcar más tiempo, así que ya no tenía yo tiempo para para invertirle al, al, al negocio del, del local. Eh, bueno, me di, me di un descanso ahí. Me empezaron a salir clases, tú sabes, dirigidas en un grupo de, de unas personas que hicieron un grupo en su casa, eh, se reunieron entre la barriada, me salían unas clases ahí, de repente me salían unas clases en un edificio que la gente, toda la gente del edificio quería su clase, y, y bueno, así... Fueron dándose clases dirigidas eh, en diferentes grupos de, 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 de personas, ¿no? Eh, Llega un momento donde decido volver a la universidad, eh, dedicarme full, full, full para terminarla, y bueno, se me, se me enciende el, el, el rancho, como quien dice, y se me llena la mañana, que era la que utilizaba para estudiar, de clientes. Yo tenía la mayor cantidad de clientes, era desde las 2 de la tarde hasta las 9, 10 de la noche. Pero se me volteó la tortilla, se empezó a calentar la mañana, se empezó a mover. Y dije, ¿sabes qué? Bueno, me voy para la mañana. Cambié. Hice cambio de turno, porque también la noche empezó a bajar. es como una ola, ¿no? Entonces, ese momento, cuando yo cambio para la mañana... Fue el mejor momento, fue el mejor momento y fue la mejor decisión que yo pude haber tomado. Fue tiro desde las seis de la mañana, seis y media, hasta las siete de la noche. Wow. Ya, ya, ya ponte en forma, la empresa como tal, ya estaba dando los frutos de todo el trabajo que había hecho anteriormente, porque ya yo no podía dar las clases empresariales, sino que yo tenía que contratar a otros muchachos, a otros entrenadores, darle la oportunidad que a mí me costó que me dieran, darle la oportunidad a otros muchachos para que atendieran mi clase. Entonces yo les pagaba a ellos. Ellos hacían mi clase en nombre de Ponte en Forma. Entonces ya ellos hacían lo que yo durante mucho tiempo hice. Por 10 dólares, y por 12 dólares, y por 5 dólares. Entonces ya ellos lo hacían. Yo les pagaba según el precio que se movía en ese momento. Eh, yo tuve una, una planilla de cuatro chicos. Cuatro chicos. Eh, ahorita mismo, bueno, por la, por la cuarentena todo, todo se fue abajo. Eh, estamos, tra estamos tratando de, de incursionar eh, eh, en el mundo digital eh, tú sabes que ya ahora hay que reinventarse tengo un par de ideas buenas solamente tengo que concretarla eh, pero bueno hubieron pero bastante
0: Ariel, exacto, pero te voy a decir algo yo creo que después de todo lo que he escuchado estoy seguro de lo que vayas a hacer ahora también va, va, a, ser, va a ser bueno porque tú en el camino Cambiaste de dirección miles de veces y hoy día el fruto es tu empresa que abriste y, y lo bien que lo has llevado. Así que yo creo que tú realmente eres un ejemplo para muchas personas que hoy día piensan o dicen eh, me gustaría ser, eh, no sé, un entrenador y tú eres, tú eres un ejemplo para ellos, ¿no?
1: Así mismo, mira en el momento que tú dices porque lo que tú dices con la boca eh, ya lo, lo has pensado entonces en el momento que tú dices quiero ser lucha por eso lucha por eso no no lo dejes como, como el quiero no, 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 no hay que luchar por eso
0: es que el y, secreto yo creo que y disculpa que te interrumpa yo creo que el secreto no es, no es algo tan difícil como tienes que ser matemático de la NASA o, o buscar a fondo tú lo estás diciendo claramente cuál es el secreto el secreto es luchar y ser perseverante
1: sí señor, no hay una varita mágica <ríe> la fórmula es sencilla <ríe> esto no es cuestión como tú dices, dices tú ser un matemático de la NASA la fórmula es sencilla ya lo soñaste, lucha por ese sueño, todos los días de tu vida lucha por ese sueño, porque si, porque si ya lo soñaste, porque eso es lo que quieres, y no dejes que, yo lo que diría es no dejes que nadie te lo, te, te lo trunque, te caes, levántate, to, todos nos caemos, todos alguna vez no hemos caído, pero... Lo importante de la caída, lo importante de la caída es que te hayas levantado y hayas aprendido de esa caída. Eso es lo importante. Mira, Totalmente. Ah, cuéntame, el, éxito, el éxito, el éxito, el éxito. O sea, yo decir que mi vida es exitosa. Eh, o sea yo lo, yo lo yo lo tengo como definido de otra forma yo estoy porque éxito o sea éxito es como tú sabes la palabra la palabra éxito viene de latín y significa final significa te, te, eh, eh, salida o sea ya entonces yo todavía no he terminado entonces yo estoy camino camino y estoy forjando el éxito de mi vida yo estoy ahorita mismo construyendo pero para poder lograr eso para poder yo llegar allá y decir hey, ahora sí terminé ahora sí me siento exitoso ahora sí dejé un legado yo para llegar allá yo tengo que caminar bastante y tengo que trabajar bastante entonces si yo me dejo llevar por lo que me dice la gente no voy a caminar, me voy a estancar entonces yo tengo que caminar bastante, yo tengo que olvidarme lo que me dice la gente, agarrar las cosas buenas, positivas que la gente me dice y echar para adelante con mi sueño, con mi ganas de, de seguir hacia el éxito, de seguir hacia el final de mi vida y al final de mi carrera profesional.
0: Exactamente, y tú eres el vivo ejemplo de cómo un mortal... Puede ser exitoso. <risa> así
1: mismo, como mortal, simple. Simple.
0: No te creas que esto
1: es cuestión, disculpa, no te creas que esto es cuestión de que a la gente, la gente por allá, no, eso no, no yo no podré hacerlo. Porque, porque así me así pasa. tú veas a la gente exitosa, a la gente que tiene eh, esta vida de éxito. Que, que tú lo ves muy grande muy superior y tú dices no hombre yo creo que yo no yo que no mejor me quedo acá eh, en el confort de mi vida trabajando y,
0: ocho horas
1: sí, sí el confort porque, porque no, quiere, no quieres arriesgar no hombre que va papá los mortales los mortales también lo pueden hacer Exacto. mírame a mí yo le, yo lo estoy haciendo yo estoy trabajando por mí ahora hoy en día yo vivo de esto yo vivo de esto tengo mi familia y siempre le digo a mi, a mis hijos, el, el ejemplo que yo le digo a ellos, hey míreme a mí! Utilicen el talento que Dios te dio. Utiliza el talento que tú tienes para hacer de tu vida lo que tú deseas. Entonces, si tú deseas ser un médico, bueno, tienes que ser el médico, el mejor médico, una vez mi papá me dice a mí, hey, si tú quieres ser carretillero, tú tienes que ser el mejor carretillero de la vida. Entonces, es así. Si yo quise, yo quiero ser entrenador, yo tengo que ser el mejor entrenador. Y para yo poder ser el mejor entrenador, tengo que trabajar todos los días duro.
0: Excelente, excelente. Y, y de verdad te agradezco esta, esta historia que, que nos contaste porque estoy seguro que va a motivar a mucha gente. Ariel cuéntame cuáles son tus redes sociales tu, dónde la gente te puede encontrar
1: así mismo, como lo he mencionado durante todo el, el audio ponte en uh -huh. forma Panamá en Instagram ponte en forma Panamá en Facebook okay. ahí estamos ahí estamos okay.
0: y ya saben ahí pueden encontrar a Ariel preguntarle hablarle alguna Exacto. duda que tenga el entrenamiento de algún ejercicio de baile Ariel está a la disposición de ustedes.
1: Así me imito, así me
0: imito. Bueno, Ariel, te agradezco mucho este tiempo y, y bueno, este solo queda decirte que, que gracias por, por, por este pequeño, esta oportunidad de entrevistarte.
1: No, hombre, gracias a ti, gracias a ti por permitirme estar en tu programa. Eh, estoy seguro que estoy este programa va a ser. Un, una buena iniciativa que has tomado y va a ser un éxito papá. Esto lo va a escuchar mucha gente y, y, y no te exhorto a que sigas con la iniciativa entrevistando a otros muchachos que, que, que hay bastante. Lo cual hay bastante muchachos de, 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 de que han, han tomado la decisión de, 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 de emprender, de emprender de la nada y llegar a tener lo que tienen hoy en día, pues entonces yo te exhorto pues que sigas en eso, no, 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 no descanses hasta encontrar hasta el más mortal de todos que ha Exacto. surgido. <risa> okay. Mira, okay. si me permite, Ajá, quiero bien. cerrar con sí, algo bueno. que yo tenía escrito, un mensaje Ajá. para la gente ahí, tú sabes, lo escribí ahí, una inspiración, dice, los sueños pueden parecer lejanos, al principio difíciles de alcanzar, en algunos momentos e incluso completamente imposibles, en otros sin embargo con confianza y convicción pueden alcanzarse, el camino puede que nadie confíe en ti, pero si empiezas con solo confiar en ti mismo, en el proceso vas a ir demostrando a los demás y vas ganando confianza de ellos. Así te wow. cierro tu programa, hermano, porque eso fue lo que yo hice, brother. Eso fue lo muchas, que yo
0: hice. Muchas gracias. Excelente, excelente pensamiento para
1: cerrar. Así que muchas Dale.
0: gracias, a Ariel. Y, y nos vemos. Te cuidas.
1: Gracias, gracias. Por, por estar. Gracias, mi hermano. Saludos. Dale,
0: te cuidas.